1: En nemen jou als luisteraar hier graag in mee. Zo, daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer, ja. En je moest de beelden eens zien. Ja, <laughs>
1: voor de luisteraars die geen beeld erbij hebben. Wij zitten hier alle twee met een uh, knuffelbeer. Uh, dicht bij ons lijf. Want dat was natuurlijk de opdracht waarmee wij uh, de vorige keer... Uh, de podcast uitgingen. Dus we gaan daar natuurlijk over vertellen. Verder hebben we vandaag weer een... Uh, nou, ik zou zeggen het meest luchtig, luchtige onderwerp ooit. Niet dus. We gaan vandaag ook weer echt de diepte in met een onderwerp wat enorm taboe is. Waar uh, mensen niet over durven te praten. Maar dat veel vaker voorkomt dan dat je eigenlijk zou denken. En uh, vandaar dus... Wil jij iets vertellen over jouw innerlijke beer?
0: <laughs> mijn innerlijke beer? Ja. Uh, hij is meegeweest. Hij is meegeweest uh, naar, uh, naar het dorp toe. En uh, ik heb uh, in mijn rondje over het dorp heen. Merkte ik dat er heel weinig reacties waren. Dus ik liep daar samen met mijn vrouw. En uh, we liepen langs de slager. En ik uh, zei ik ga gewoon naar binnen. Ik ken hem goed. En ik kwam naar binnen. En ik zeg ja ik heb je eigenlijk iets te vertellen. Oh heb je iets nodig? Ik zeg. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, ja, ik loop hier met een beer. Hij zegt, dat is ook lief. Huh? Wacht daarvoor. Ja, hij zegt, en waar gaat dat over dan? Ik zeg, ja, dit is de Frank van, uh, van uh, vier, misschien wel acht. Die eigenlijk uh, ja, best wel wat dingen heeft meegemaakt in zijn leven. En met dat ik zo mijn verhaal vertel. Als jullie de vorige podcast luisteren hebben, dan weet je precies waarover dit gaat. En anders nodig ik je uit dat alsnog te doen. Um, vertelde hij ook. ...iets moois over wat hij zelf heeft meegemaakt. En hoe zijn vader erop reageerde. En uh, eigenlijk van die hele dag is dat het gesprek... ...wat me het meest bij is gebleven. En um, het andere stuk is um, heel veel niet-verbinding. Ja, even snel, een blik. Oh, daar loopt iemand met een beer tegen zich aan. Of uit zijn jas. En hij knuffelt het oor. En... Nou, dat moet wel iemand zijn die begeleid wonen heeft of zoiets dergelijks. Want dat is toch wel heel raar dat iemand dan met een beer rondloopt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, het voelde heel vertrouwd. En dat was heel fijn.
1: Ja, je hebt ook een visualisatie gedaan, hè. Om uh, echt gewoon de, de verbinding aan te gaan met dat achtjarige jongetje. Uh, dat uh, nog steeds die verwaarlozing, bijvoorbeeld, dat, de, eigenlijk die doodsbedreiging um, en je, je hebt dat jongetje meegenomen in zeg maar de, de vorm van de beer um, en hoe was dat om eigenlijk zorg te dragen voor zo'n kindsdeel?
0: Ja dat is echt heel bijzonder want uh, je voelt eigenlijk dat er heel veel liefde gemist is, heel veel verbinding, heel veel uh, compassie. Uh, ook voor de stomme en minder handige dingen die dat kindje deed. En um, het feit dat je dat nu zelf kan geven aan dat deel. Ja, dat. dat, dat is, mensen gebruiken wel eens het woord helend. En dat vind ik altijd een ingewikkeld woord, want dat moet je eigenlijk uitleggen. Maar dat voelt als, als verzachtend, zeg maar. Als een, als een zalf op een wond. Als, uh, nou ja. Uh, datgene waar je jezelf eigenlijk een mooi cadeau geeft. Van zelf, uh, ja, het mag er zijn zoals het er is. En dit is wat je voelt. En mensen vinden je eigenlijk niet eens gek. Ze kijken ooit eens een keer op. Dus uh, wees maar lief voor, die, voor dat beschadigde deel.
1: Ja. Nou heb ik natuurlijk ook een poging gedaan en ik merk dat het voor mij nog echt wel heel moeilijk is om uh, een, een, echt een verbinding te leggen naar dat uh, kwetsbare deel. Ik vind dat nog heel ingewikkeld en ik begrijp het nog niet zo goed. Um, ik merk dat ik daar dan nog heel erg in dissociëer, Dus op het moment dat ik daar naartoe ga, zegt mijn hele systeem... oh nee, de, de, je gaat alle veiligheidsmaatregelen die wij hebben genomen... ...ga je nu uh, pushen. En uh, dat, daar zijn wij eigenlijk nog niet zo van gediend. Dus... Uh, dus ook om even aan te geven, van joh jij hebt er al stappen in kunnen nemen. Het is niet zomaar dat als je te maken hebt met, uh, met het idee van joh, we gaan dit aan, dat, dat het dan ook altijd meteen lukt of dat het moet lukken. Of, um, ik denk wel dat het een hele mooie oefening is om te kijken van waar je staat. Want uh, ik heb wel gemerkt natuurlijk waar ik nu sta in dit proces. En dat is, ik kan eigenlijk al veel meer dan dat ik voorheen kon. Maar ik kan er nog niet helemaal bij en nog helemaal in. En dat is helemaal oké. Okay. Ik vind het wel fijn hoor. Ik heb Beertje gewoon bij me en dat voelt wel als, zeg maar, steun. Dus ik kan wel de steun eruit halen. En dat is natuurlijk, denk ik, al een heel erg mooie, een mooie bijkomstigheid.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook uh, wat we steeds mee willen geven. Bij iedere podcast die we maken spreken we een stukje over onszelf uit. En uh, realiseren we ons ook wel dat anderen misschien veel verder zijn dan wij zijn. Of uh, dat je het gevoel hebt dat je nog helemaal niet zo ver bent. Uh, vandaag hadden we toevallig ook contact met iemand die we wederzijds kennen. En die zei zoiets, ja als je het over dit soort dingen gaat hebben, dan moet je me niet bellen. En uh, toen zei ik uh, helemaal niet. Toen zei ze nog niet. En dat is volgens mij ook wel wat aan de luisteraars mee kunnen geven. Dat als je, als je dit hoort en je denkt. Oh, moet ik dat ermee doen? Hoe, dat is eng. Dan, dan ben je al op het punt dat je denkt. Ik ga het misschien wel durven. Maar heb je echt nog het idee. van, ja, Dan moet ik eerst nog een aantal dingen voor doen. Voordat ik dat durf. Dan is dat ook prima.
1: Ja, en... Ik wil ook nog even toevoegen dat ik ook nog steeds onder psychologische behandeling sta, en dus ook heel veel dingen nog uh, ja, op die manier ook wel toets.
0: Ja, en gelukkig. Want dat geeft namelijk, uh, zeg maar dat, dat, dat is niet raar, dat hoort bij het proces.
1: Zeker, zeker. En ik en? Uh, ben heel blij met een psycholoog, want ze is zo'n schatje.
0: Ja, precies. En dat is, dat is wat je eigenlijk iedereen gunt, dat het er mag zijn zoals het er is en liefst op een manier die voor jou goed voelt, zeg maar. Dat is belangrijk.
1: Ja, aangaan tot het, zeg maar, ga nooit je veiligheid voorbij. Dat is eigenlijk het advies. Ja. Dus, ja. maar onwijs, dank je wel voor het delen en uh, mensen die ons ook volgen op de vlogs. Dan hebben jullie het waarschijnlijk al gezien of jullie gaan het nog zien. Het is, uh, we, we vloggen er natuurlijk naast met als we dit soort opdrachten ook doen. En dat is, uh, ja, wij vinden het wel heel grappig ook om dat te maken. Dus uh, ja, ik zou zeggen kijken.
0: Ja, en dan mocht je een foto willen delen van een van die zeg maar. Uh, zeer bewonderingsvolle momenten van jezelf. Dan uh, laat het ons weten.
1: Ja, we vinden het heel erg leuk om in contact met jullie te komen als luisteraar. Ook als jullie vragen hebben of als jullie zeggen van jullie zouden jullie dat onderwerp een keer uit kunnen werken. Alsjeblieft, kom er mee. En uh, we gaan kijken wat we ermee kunnen. Ja. En misschien nodigen we je zelfs wel uit. Tenzij je denkt van oh nee. <laughs>
0: dus... Van harte welkom.
1: Ja, zeker. Um, ik ga weer een verhaaltje voorlezen om het volgende onderwerp te introduceren. Het is een onderwerp waarbij ik echt, echt met mijn billen bloot ga. En dat vind ik heel spannend. Dat merk ik nu al. Um, dus laten we maar beginnen. De vuilniswagen heet het. Op een dag pakte ik een taxi en we vertrokken naar de luchthaven. De taxichauffeur keek keurig netjes op de rechterrijstrook. rijstrook. Toen er plotseling een auto uit een parkeerplaats de weg op schoot. De taxichauffeur ging vol in de remmen, slipte en miste de andere auto met een paar centimeter. De chauffeur van de andere auto schudde met zijn hoofd en begon te schreeuwen naar ons. De taxichauffeur lachte en zwaaide naar de man. En echt waar, oprecht vriendelijk. Zo oprecht dat ik vroeg, waarom doe je dat? Deze man rijdt ons bijna het ziekenhuis in. Tja, zei de dus een taxichauffeur. Dat is wat ik noem de wet van vuilniswagen en legde uit dat mensen regelmatig vuilniswagens zijn. Ze lopen rond met vuilnis, zoals frustratie, boosheid en teleurstelling. Als hun vuilnis zich opstapelt, moeten ze een plek vinden om het te dumpen. En soms dumpen ze het op mij. Ik vat dit niet persoonlijk op. Ik glimlach, ik zwaai. Ik wens het allerbeste en ga vrolijk verder. Ik neem mijn vuilnis niet aan. En ik neem mijn vuilnis niet mee naar andere mensen op het werk, thuis of op straat. En... Bij mij reist de vraag dan. Maar wat doe je dan met de vuilnis. Die je eigenlijk iedere keer weer over jezelf uitstort. En als je daar dus niet klaar mee raakt. En in mijn geval. Uh, heeft dat ertoe geleid. Dat ik uh, uh, kras. Oftewel automutileer Om mijn uh, innerlijke haat een vorm te geven. Uh, die zich keert tegen mij. En ik doe dit niet elke dag en ik doe dit niet altijd, maar er zijn periodes waarin het in mijn hoofd uh, neerkomt op uh, enorme zelfhaat. En dan uh, is dat de manier voor mij om daarmee om te gaan.
0: Ja, en vaak uh, merk je dan toch dat het in het verborgenen gaat, hè?
1: Ja, het is niet iets wat je graag wil tonen of uh, wat je wil laten zien of... Uh, um... Want ja, er, er ligt wel een bulk schaamte op.
0: Ja, en, en dat, dat uitgangspunt is dan vaak dat, het op plekken, dat je het op plekken doet die minder zichtbaar zijn. Ja, klopt. Ja. En de momenten dat je zeg maar, besluit om dat te doen, is dat iets wat heel bewust gaat? Of is dat iets wat, uh, wat, 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 waarvan je denkt, huh, kwam ik hier op dit punt terecht?
1: Ja, ik denk dat er meerdere momenten zijn waarop ik ertoe kom. Um, een van de manieren is als er heel veel emoties met me afkomen. En ik kan eigenlijk helemaal niet zo goed met emoties omgaan. Ik heb niet zo heel erg het, goed het emotiealfabet geleerd in mijn systeem. Um, en daardoor ben ik nu nog steeds in die ontdekkingsfase. Maar als er dan veel emotie is, dan krijg je een soort van overspoeling. En die overspoeling, die wil je remmen, want je bent anders bang dat er van alles nog wat gaat gebeuren en wat gebeurt er dan in mij in mij wordt er dan een dissociatie aangemaakt, oftewel ik vlucht heel hard mijn lijf uit en als ik buiten mijn lijf ben, dan heb ik ook niet meer een, een contact met mijn lijf dus dan is het handig om te krassen, want dan maak je eigenlijk weer verbinding dat is een reden om te doen ik heb merk, ook...
0: merk je dan ook dat het minder zeer doet?
1: ja, het doet helemaal geen pijn
0: want dat is wat, wat je, zeg maar, als je dat hoort, dan, dan voel ik het bij wijze van spreken. Maar het doet geen pijn, zeg je.
1: Nee, op dat moment helemaal niet. Op dat moment is het gewoon een kwestie van... Ja, ik, ik weet het niet, er, er, er komt iets over je van doen. En er is niet een, een mogelijkheid in je hersens om te denken, dit gaat pijn doen. Of uh, ja, als ik dit doe, dan heeft dat consequenties of zo. Dus dat is helemaal uitgeschakeld. Het is echt een kwestie van neerzetten en uiteindelijk voel je dan wat er gaat ontstaan.
0: En wat is dat dan? Wat er ontstaat?
1: Ja, een soort van uh, je, je, je voelt je daar eigenlijk tijdelijk heel goed onder. Okay. Uh, en je wordt er tijdelijk eigenlijk een soort van uh, blij van. Want uh, ja, je, je lichaam gaat een soort van uh, dopamine aanmaken.
0: Precies. Is, is het dan vergelijkbaar met dat je van een ziklijn naar beneden toe gaat en dat je denkt, ah! en dan dat het een soort over, euforisch gevoel is of zo?
1: Ja, op dat moment denk ik wel. Alleen het houdt maar heel kort aan, maximaal mm -hmm. een kwartier. Um, dus, maar het helpt op dat moment wel.
0: En wat brengt het dan op dat moment?
1: Um, uh, een stukje rust. Okay. Een stukje. Um, een stukje, ja, hoe moet je het zeggen? Je, je, je daalt weer een klein beetje in jezelf. Mm -hmm. um, en dat, uh, dat helpt mij wel. Natuurlijk daarna niet.
0: Nee, ja, dat kan ik me voorstellen. En wat, wat is dat, wat is dat, wat je daarna dan voelt? Kan je dat benoemen?
1: Uh, ja, daarna kan ik gewoon echt wel een hele dag last hebben van <laughs> een enorm schrijnende huid, die natuurlijk blijft bloeden. Mm -hmm. uh, en. Uh...
0: Als het euforische gevoel weg is? Want ik bedoel ja, los van dat het ongemak oplevert, je zegt het houdt maar een kwartier vol. Mm -hmm. ja, dit, dit is puur omdat ik me er zelf niets bij voor kan stellen en ik het aan je vraag. Hè, en ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars ook denken van, ja ik, ik, ik weet niet precies wat dat nou doet. Want na dat kwartier heb je dan de neiging om dan opnieuw weer te krassen of is dat niet zo?
1: Nee, daar heb ik meestal niet zoveel last van dat het dan weer doorgaat. Okay. Maar ja, dat is denk ik heel individueel bepalend voor mensen.
0: Ik
1: mm. heb wel een gedicht over geschreven. Ik dacht, misschien is het handig om die voor te dragen. Ja, graag. Nog dieper. Nog een snee. Nog eentje. Of toch twee. Ik zie het verkleuren. Langzaam Wat? wordt het rood. Ik laat het rustig gebeuren. Nog meer krassen op het bloot. Nog dieper moet ik zijn. Nog harder moet ik wezen. Ik voel niets van de pijn. Staat er help in bloed te lezen? Het is niet goed... Dat hoor ik vaak. Mijn emoties over verhitting en herbelevingen raak. Is mijn lijf bezitting wanneer ik de krassen maak? Nog dieper, nog een snee, nog eentje of toch twee. Ik zwijg, mijn lichaam spreekt.
0: Oh. Ik ben even stil. Want ja, de, de theorie is natuurlijk één, de werkelijkheid is ander. Dank dat je dit zo wilt delen. Want ik kan me best voorstellen dat, dat dit niet iets is wat zomaar even in je opkomt. Dit is wat je overkomt, bijna.
1: Ja. Ja, ik heb ook. Um, ik ben eigenlijk ook vrij laat op. Ben ik begonnen met leren. Eigenlijk pas op het moment dat ik echt begon te verwerken van al mijn trauma's die ik had meegemaakt. Mm -hmm. um, pas op het moment dat ik eigenlijk weer connecte met emoties. Pas op het moment dat ik het idee had dat, er, dat ik daardoor helemaal niet meer veilig was. Um, is er een vlucht gezocht? En dit, dit, dit was de vlucht. Um, een andere manier waarop ik kras is... als er heel interne dialogen zijn die... Aan mij vertellen hoe ontzettend slecht ik ben. Hoe waardeloos ik ben. Hoe, um, hoe ontzettend stom het is dat ik er nog ben. Dat ik beter weg kan wezen. En dan als ik daar niet naar wil luisteren. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Dan denk ik ja, uh, ik zet jullie wel even uit. Dan zijn ze het daar niet zo mee eens. En dan worden letterlijk zeg maar woorden op mijn lijf gekerfd met sterf. ...zwijg, stil, ga niet praten, uh, je bent een kutwijf, uh, fuck alles, nou ja, dat soort dingen. En dat kun je dan ook letterlijk teruglezen.
0: Ja, dat heeft nogal wat.
1: Nou, jij hebt het gezien?
0: Ja, ik heb het inderdaad gezien. En dat was ook een van de eerste keren dat ik dat zag. En vandaar eigenlijk mijn vragen ook over die beleving, zeg maar. Als je dat van buitenaf ziet, dan zie je een manier van reageren die je helemaal niet kent. Het is heel nieuw, uh, heel kwetsbaar en um, ja, het is heel erg bij, bij de persoon, zeg maar. En in eerste instantie weet je eigenlijk niet precies wat je dan moet zeggen. En ja, ik heb geleerd dat. Als ik dat dan ook niet weet, dat ik dat dan maar uitspreek.
1: Mm -hmm. nou, jij deed iets anders. Ja. <laughs> dat was zeg maar heel opmerkelijk. En dat heeft een, een, bij mij een enorme andere wending ook genomen. Um, jij kwam erachter dat er op mijn uh, pols stond het woord sterfgebrand. Want dat had ik erin gebrand met een brandapparaat. Um, en jij had echt zoiets van. Dit... Je keek niet weg. Dat was het eerste. Mm
0: -hmm.
1: Je wilde het aankijken. Je wilde erbij zijn. En um, vervolgens legde je je hand erop. Mm -hmm. En je liep niet weg. <laughs> je bleef. Ja. En dat is denk ik iets wat ontzettend nieuw is in de, in de ontwikkeling als je het doet. Dat mensen blijven, dat ze dan ook gewoon zeggen van, oh, oké, okay, dus jij doet dat. En, uh, nou ja, je bent nog steeds oké. Okay. <laughs> dat is een vorm die ongelooflijk onbeschrijfbaar raar is. Je bent nog steeds oké, okay, ondanks dat je het doet. We vinden het niet leuk, maar als dat erbij hoort, dan vinden we je ook oké. Okay. En dat maakt een rare veilige bedding.
0: Oké. Okay. Het wordt veilig dus. Ja. Ja, want dat, dat was wat voor mij ook best wel wennen was. van Wat, wat kan ik hiermee? En weet je, het, het is er al. Um, het gebeurt. En uh, ik weet nog wel dat ik dat heel liefdevol probeerde te bedenken. Van ja, als dit je overkomt, wat heb je dan nodig? En, en volgens mij was het enige wat ik deed, was met mijn duim eroverheen gaan. Alsof ik het dan kon wegwrijven. En dat weet je, dat. Dat werkt niet, maar dat was wel van het aanraken uh, vanuit een, uh, het mag er zijn inderdaad. Het mag er zijn. Um, en het is iets wat, wat er op dat moment is en wat schreeuwt om aandacht, weggestopt onder een mouw of onder een paar festivalbandjes. Merk je dan dat dat... dat, dat... De schaamte voorbij is, zeg maar. En dat vond ik wel heel mooi. Dat je dat durfde toe te laten. Ik had ook wel gedacht dat je misschien op een goed moment. Je hand terug zou trekken en zeggen van. Nee, dat is voor mij. Maar dat gebeurde ook niet. Dus die, die, die rust is me wel bijgebleven daarin. En dat maakte dan ook dat ik niet wegliep. Omdat ik toen dacht van. Oké. Okay, het mag dus blijkbaar wel. En ik kan me ook best voorstellen dat. Zouden er mensen nu zijn die luisteren en denken van ja, het is iets wat weg moet blijven, wat niet gezien mag worden? Kijk, je hoeft niet naar de jumbo toe te gaan en iedereen te laten zien dat je dat doet. Maar als je iemand in je omgeving hebt, wie het heel veilig voelt om dat te laten zien, om het te benoemen, en van wie je mag verwachten dat hij niet afwijzend tegenover dat Tegenover jou staat. Dat dat dan een liefdevolle reactie kan geven. Aan wie je bent. Aan wat er gebeurt. En dat kan je heel erg helpen.
1: Zeker. Ik denk dat daar ook een sleutel ligt. En daarmee is het niet voorbij. Ik bedoel, laten we zo zijn. Uh, zeggen dat. Um, je zult nog steeds de moeilijke momenten hebben. Maar je, je krijgt meer momentum in de keuze. Dus je krijgt de keuze. Doe ik het nu wel of doe ik het nu niet? Um, en. Soms kies je gewoon nog steeds voor ja. En uh, ik merkte dat ik steeds minder voor ja ging kiezen. En steeds vaker nee deed. En dat, uh, en dat, dat is een ontwikkelingstraject waar je dan ook weer in bent en mee bent en er zijn nog steeds momenten waarop het af en toe niet lukt en dan wil ik eigenlijk heel boos worden op mezelf of heel erg kwaad of dat ik denk van ja god waar zie je ik? ik kom er nooit vanaf, ik ben vreselijk en walgelijk en dan komt het hele riedeltje eigenlijk er nog bovenop en dan is er gewoon iemand in je omgeving die zegt ja ach, morgen weer een nieuwe dag hoor
0: ja, ja. Ik vind het knap dat je dit durft te delen. Want het is wel iets wat, zeg maar, ja, onder water blijft, zou ik bijna zeggen. Ja. ik heb een stukje opgeslagen uit het boek Zelfbeschadiging. Waarin een stukje uit wordt gelegd over wat je kan, kan ervaren, zeg maar. Wat er kan gebeuren. Er staat alles op een rijtje zettend. Kunnen we stellen dat in de populatie van mensen die zichzelf verwonden overwegende jonge Mensen aantreffen. Nou ja, je zei al, het kan ook iets ouder zijn, dus alles is relatief. Die zich emotioneel vaak niet kunnen uitdrukken en emotioneel onbegrip vertonen. Door het gebrek aan emotionele veiligheid en het onvermogen om zich emotioneel in woorden uit te drukken, en dat bleek wel uit hoe je het zei, zitten zelfbeschadigers in een emotioneel isolement. Waar het leven vanuit. De verdediging de over, overlevingsgericht geleefd wordt. Dus het zit in verdediging en het zit in veiligheid.
1: En in overleven. Ja. Ja.
0: Dat maakt het wel bijzonder. Want ja, hoe vaak komt dat voor? Uh, voor mij was het compleet onbekend. Heb jij wel, uh, zeg maar... Uh, uh, Vanuit jouw um, verleden al wel eerder meegemaakt. Dat mensen zich in jouw omgeving uitlieten over het feit dat dit gebeurde.
1: Ja, ik ben uh, wel zeg maar, met mensen opgegroeid die dit ook deden. Um, en die... het Ja, maar toen was ik er eigenlijk niet zo bevattelijk voor. Toen dacht ik altijd... Oh, ik vind het heel erg dat je dat doet. En... Um, Doe maar niet. En, uh, het, het lijkt me heel naar als je daar last van hebt en uh, niet wetende dat dan uh, een aantal jaren later ik zeg maar, zelf zou bedenken om het te gaan doen. Ik heb dat uh, zeg maar niet. Ik had het zeg maar, in bewuste keuze had ik niet bedacht dat ik dat zou gaan doen. Dus je doet het niet bewust. Het is niet dat je denkt van nou, ik word nu zwakker en denk van nou, laat ik een sleuke mes in mezelf zetten. Zo werkt het helemaal niet. Het is echt een, in mij is het een opgebouwde bult van frustratie of haat. Ik, ik voel zoveel haat naar mezelf toe. Om, als ik dat doe, dat, dat vernijn dat erin zit, is, is bijna niet uit te leggen. Ja. En ja. dan ben ik best leuk in de omgang. En toch heb je stiekem zo'n enorme innerlijk territorium eigenlijk in jezelf, wat niemand dan eigenlijk ziet. Want als je me gewoon op straat tegenkomt, ben ik best leuk.
0: Nou, zeker. Ja, ja, ja en, en, en dat is typisch wat we met brein natuurlijk bereiken. Bedoel, het gaat over iets wat best heel heftig is, maar wat dan ook uh, met een kwingslag gebracht kan worden. Wat jij laatst tegen mij zei, uh, toen ik vroeger echt stikseveus was en eigenlijk niet precies wist wat ik met mezelf aan moest beet ik de randjes van mijn nagelbed eraf. Dus dat was niet... Nee, ik bijt geen nagels. Want dat mocht natuurlijk niet. Maar ik bijt gewoon langs de randjes. Er zitten elke keer haakjes aan. En soms bijt ik op de binnenkant van mijn wang. En toen zei jij tegen mij... Nou, dan doe je dat eigenlijk ook. Dus ik had echt zoiets... Nee, maar ik sta niet meer een aan de binnenkant van mijn, van mijn wang te snijden of zo. Dat jij zei... Nee, maar ook dat is een teken... dat je even niet weet wat je met jezelf aan moet. Want... Uh, is het normaal dat je dit doet of niet? En uh, het hoeft dus, zeg maar, het kan zich uiten in verschillende vormen. En afhankelijk van hoe ver je daar uh, uh, hoe emotioneel evenwicht, hoe, hoe vertrouwd het voelt, hoe veilig het kan voelen, kan het zich dus op verschillende manieren uiten. Ja. ja. En Dat was wel zoiets van ja, jij doet dat ook. <laughs>
1: Ja, je kunt in hele kleine vorm, kun je natuurlijk al een vorm van automutileren doen. Uh, en dat wordt vaak niet gezien op die manier. Maar het heeft ook al te maken met een stress die zich naar binnen keert. Of een emotioneel uh, punt waarop je eventjes niet weet waar je naartoe kunt. Um, dus, en ik zal even uitleggen wat er gebeurt. Er komt iemand de trap op en ik merk gewoon dat ik eruit vlieg. Dat ik denk, oh, oh ja. god, we doen iets stouts. <laughs>
0: Ja, en dat is natuurlijk typisch ook wat je kan overkomen op het moment dat je zelf in, die, in je eigen uh, wereld schiet. Om, ja. om weer terug te komen bij waar je bij wilt zijn. En dat je dan toch denkt, oh shit, hoe gaan we dit... Oh, mensen gaan het zien, mensen gaan het merken. Wat zijn we hier aan het doen?
1: Ja, nou, we gaan het nog wel een keertje over PTSS hebben. En dan komen we wel op de triggers en hoe dat dan werkt. En uh, dan kunnen we daar op de diepte in.
0: Het zal een behoorlijk uitgebreide podcast worden. Misschien hebben we wel een paar delen nodig, denk je niet?
1: Uh, ja, PTSS 1. <laughs> <laughs>
0: ja, the final version. Ja. Nee, uh, Ik kan me dit inderdaad voorstellen dat dat, dat, dat in verschillende manieren zeg maar, naar voren toe kan komen. En dat je, dat, dat, je, dat je even heel bewust bent van je omgeving.
1: Ja, zeker. Je denkt ook, als je op straat loopt, dat iedereen het ziet. Dat is heel grappig, want niemand ziet het.
0: Ja, ja, ja eigenlijk is dat ook wat we, wat we hadden met die peren. Uh, op het moment dat je daarmee loopt, dan denk je dat, je, dat iedereen het idee heeft dat, uh, dat iedereen het ziet. En uh, dat is niet zo. En zo is dat natuurlijk met heel veel uh, zaken die, ja, zoals je zegt, hè, als, je, als je een automutilatie doet, dan... Is dat zo zichtbaar en voor jezelf zo voelbaar. Terwijl dat soms helemaal niet zo is. En wat je al zegt als je jou op straat zou tegenkomen. En je zou dat in zo'n periode hebben. Dan zeg je oh ja, ja nee. Ze zei zelfs nog gedacht tegen me.
1: Ja ja. Je leert er enorm goed mee overleven.
0: Ja. Dus heb jij een... Um... Heb je iets waarvan je zegt van nou, dat zou ik echt willen vertellen, want dat heeft mij erg geholpen, zeg maar, om, uh, om die openheid op te zoeken? Of uh, is er iets waarvan je zegt van op het moment dat je uh, merkt dat die neiging, die, die, als je die hebt, uh, dat je daar net een, een stapje voor hebt? Of zeg je het is eigenlijk onvermijdelijk dat je daarin komt?
1: Nee, ik denk wel dat. Uh... Het heel goed is om naar je innerlijke dialoog te blijven luisteren. Dus dat je altijd een stukje meeluistert. En dan voel je ook wel een beetje welke kant het opgaat. Um... En uh, je hebt ook compassievolle stemmen in jezelf. Godzijdank, die zijn niet weg. En je kunt ze zelfs nog versterken. Um, bij mij helpt het ook om uh, te synchroniseren met iemand die op dat moment heel lekker in zijn vel zit. En dat je die dan even opbelt. En dat je dus ook weer merkt dat stress naar beneden gaat. En dat je denkt, oké. Okay. En um, Inmiddels heb ik een aantal mensen in mijn omgeving die mij in deze lelijkheid ook willen ontmoeten. Dus dan uh, hoef ik eigenlijk alleen maar een soort van te zeggen, nou, het is er weer en dan uh, is het oké. Okay. En dan, uh, dan hoef je daar ook voor de rest niet op in te gaan. Maar je voelt je wel gezien en gehoord daarin. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat je leert dat gezien en gehoord worden heel belangrijk is in al deze aspecten. Dus ga het niet achter een gesloten deur houden. Uh, kom er mee naar buiten, zou ik zeggen.
0: Ja, dus kies eigenlijk een, een, een veilig netwerk om je heen. Van een aantal mensen die, die het wel mogen weten. Maar waarvan je weet dat je niet altijd alle details hoeft te delen.
1: Nee. Maar dat als je een keer de details wil delen, dat ze daar ook voor openstaan. Dat is ook iets dat heel raar is, maar wat wel werkt...
0: Ja, en wat ik zelf dan ervaren heb, ondanks dat ik dus die ervaring daarvoor niet had... ...was dat het ook voor de ontvanger lang zo eng niet is als dat misschien de deler het zou bedenken. Omdat het uiteindelijk iets is wat, uh, wat hoort bij die ander. En als je de ander echt kan zien, dat dat dan helpt om dat ook te laten merken. En uh, dat het niet alleen maar iets is wat weg moet, want dat is nou net wat je aan het doen was. Je maakte iets weg... Door iets anders te doen. En dat wat dan gebeurd is. Moet dan ook weer weg. Dus dat maakt je het alleen maar heel ingewikkeld. Terwijl als het er is. En gezien wordt. Dat dat dan ook helpt. En dat de ontvanger van de boodschap. Zeg maar, daar niet eens zo heel erg ver van het padje af gaat. Om het maar even zo te zeggen.
1: Nee en dat leer je me iedere keer weer. Um, en het andere is. Dat je dus gaat werken aan je eigen compassie. Dus uh, tegenover haat. Staat. Liefde. Eigenliefde, uh, compassie, mildheid. Uh, allemaal woorden die je ontzettend vies kunt vinden als je te maken hebt gehad met trauma. Maar ja, het, 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 het ellendige is dat het wel werkt. En um, daar gaat onze volgende opdracht ook over, hè?
0: Ja, ik, uh, ik, ik wilde nog een klein stukje delen uit het boek van Zelfde Is dat uh, passend? Nu? Ja hoor, ga je gaan. Uiteindelijk is wat ik uh, de verbinding afhankelijkheid... ...vertrouwen... Uh, ...even kijken hoor, Er staat er anders... ...wat ik, de verbinding, afhankelijkheid... ...vertrouwen, is noem... Crucia ...cruciaal is... ...voor het herstel van het zelfwondend gedrag... ...zoals snijden en branden... ...en alle persoonlijke gebreken en stoornissen... ...daarachter. De taak van de... ...therapeut... ...ook die heb jij ingeschakeld... ...en in het uh, ideale geval... ...ook van de ouders... ...ze mogen maar aanwezig zijn is een verbinding te vormen die gebaseerd is op vertrouwen, die afhankelijkheid aanmoedigt en tot een gezonde binding leidt. Dit is de enige manier waarop de patiënt, geredeneerd natuurlijk vanuit de therapeut, uiteindelijk de moed vindt om haar zelfverwonderd gedrag op te geven en gezonde bindingen leert te vormen. Als jij dat in je eigen termen zou willen zeggen, Hansje, hoe zou jij dat dan willen zeggen?
1: Nou, dat het dus gaat om connectie aangaan met mensen. Dat je dus uh, jezelf uh, toestemming geeft om anderen weer toe te laten.
0: Ja, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn.
1: Ja, dat moet in kleine stapjes. Ga niet meteen opeens beginnen met uh, de slager om de hoek van nu gaan mijn vriendjes zijn. Want zo werkt het niet.
0: <laughs> Hij is overigens heel lief. Maar uh, ik snap precies wat je bedoelt. Op. Ja. Ja.
1: Ja, laat je zeg maar in dat opzicht. Een, uh, iedere keer gewoon een stapje doen. Die, die je aan kan. Ja. En de opdracht.
0: De opdracht, ja.
1: Ja. En uh, de opdracht is. En die komt uit het boek van Thiel uh, Swan. En dat is. Water heeft geheugen. En um, we kunnen zeg maar wel uh, proberen om liefde naar onszelf toe te trekken. Door te zeggen van nou, ik ga je knuffelen of aanraken of weet ik veel allemaal. Ik word daar persoonlijk niet heel veel blijer van. Um, en wat zij heeft ontdekt, is: water heeft geheugen. En als je water iets meegeeft dan vormt dat zeg maar een verbinding met het water wat wij zijn en dan krijg je dus eigenlijk dat er een soort van ja hoe moet je het zeggen, golfbeweging plaatsvindt binnen jouw systeem dus stel nou voor dat jij een glas water zou nemen en jij zou in dat glas water gewoon alleen maar mooie dingen zeggen uh, of alleen maar liefde stoppen die je bijvoorbeeld voor je kinderen voelt of voor uh, de slager om de hoek en dat water is dus eigenlijk ja, vol met liefde. En als je dat dan toevoegt aan jezelf, dan voeg je dus eigenlijk een stukje liefde toe. En op die manier zou je voor jezelf kunnen gaan ontdekken of dat iets doet voor jezelf liefde. Dus gaan wij de uitdaging aan.
0: Praten tegen water.
1: Praten tegen water en het opdrinken.
0: Ik vind het een mooie uitdaging. Dat wil ik wel.
1: Elke dag een stukje zelfliefde.
0: Ja. Ik ben benieuwd hoe ze dat op, uh, op de zaak uh, gaan accepteren. <laughs> Zit je nou tegen je peen te praten? <laughs> nee, ja, dat, is echt, dat is precies de ongemakkelijkheid die we bedoelen met de opdrachten die, die we samen uh, aan elkaar geven. zeg maar. Ja, ik ga maar.
1: Ik ook. Dankjewel je wel. voor dit gesprek.
0: Jij ook. En, en voor uh, je openheid.
1: Dankjewel. Ja, graag gedaan. <laughs>